0: Här i Trøndelag er det satt et mål som sier at i 2023 så skal Trøndelag ha en bærekraftig produksjon av mat og biodolstof. Men hva betyr det, og hvordan jobbes det med det dette? For at noen skal være bærekraftig, så må det jo være bra for klima, miljø og sosiale og økonomiske forhold. I dag står aktiviteten fra hele matsystemet formlag 21-37% av det totale menneskeskapet i klimagassutslippet. Om alle i verden skulle spise slik som vi gjør, så måtte det ha vært 67 mer dyrka jord på planeten enn det er i dag. Samtidig kastes rundt 25 prosent av maten som mennesker kunne ha spist. Så her tegner det seg opp et system som ikke fungerer helt optimalt, kan du si, spesielt om vi vil at alle mennesker skal få god mat i dag og i fremtiden. Så om vi här i Trøndelag ska få laga en bærekraftig matproduksjon til 2030, har vi en liten jobb å gjøre. Fylkespodden har tatt en nærmere titt på hvordan ulike trøndere gjør sitt lille bidrag for at vi skal nå det her målet. For her i Trøndelag, i det her matnavet av et fylke, så skorter ikke på gode historier om hvordan et bærekraftig matsystem sakte, men sikkert er ferdig med å vokse fram. Over fem episoder skal vi få høre historier om hvordan maten vår både produseres og konsumeres i pakt med de ressursene vi har her i Trondheim. Det frister å si at vi skal få høre mye om nye måter å gjøre ting på, og kanskje er det, det men for å være helt ærlig handler mye av de gode løsningene om å hente fram gamle tradisjoner og visdom. Du hører en podcast fra Trøndelag, Fylkeskommune. Her i Fylkesbaden har vi jo stålt troen på at det sunne bondevertet er løsninger på egentlig de fleste utfordringene. Også de store utfordringene som vi står overfor. Som hvordan skal vi omstille oss til et bærekraftig samfunn, og ikke minst hvordan skal vi løse klimakriser. O vi får ju testa det ett fort halt goda historie som ger stempel sunt klimavett. Men det som ofta kännetecknar de historiene, det är ju att lösningarna har kommit lite ifrån gamla dagar. Man har gått tillbaka till goda gamla traditionella mått och gör ting på. Och det här med bondevätt och gamla traditioner, det passar ju gott samman. Men hur då är det hvis framdriften er ny og teknologisk, heng bonden med da. Med mig, som programleder i dag har jeg Håvard Seiner. Hva tror du, Håvard? Tror du bøndene har omstillingsevne hvis det betyr å ta i bruk ny teknologi?
1: Ja, det tror jeg definitivt. Det har, jo, har de jo vist allerede, at de henger med og vel så det. Og jeg har jo møtt mange gårdbrukere, og det er et fåtal som ikke er interessert i å ta i bruk ny teknologi. Altså. Så hvis det er noen du skal snakke med om teknologi, så tror jag det er gårdebrukere. Altså.
0: Ja, ikke sant? Og jeg tenker det må jo gi oss i Trøndelag gode forutsetninger for å drive med bærekraftig omstilling og bærekraftig matproduksjon. Sant? Fordi vi har jo en veldig lang og stolt tradisjon for å drive med landbruk. Trønland står jo for omtrent 20 av uh, produktionen i Norge. Eh, uh, jag har funnit exempel på väl använt og och teknologisk nyvinning på Møre landbruksskolen. De har som vision att bli en nollutsläppskvar. Uh, på Møre landbruksskolen så ligger ju också landbrukets klima- og energisenter. De samarbeider tett med forskningsmiljø, gründere og gårdsbrukere i Trøndelag, bygget et sterkt fellesskap rundt å arbeide med klima og ikke minst energi. Så de skaper mange innovasjoner. Og dette er en gjeng som gjør så utrolig mye spennende. Og et eksempel på hva de gjør det er at de har tatt solcellepanel, og så bruker de det til lys i veksthuset sitt og overskuddsvarmen fra veksthuset, lagret dem og bruka til å varme byggene på vinteren. Så liksom ingenting går til spillet. Så det er jo liksom godt gammelt lagt, sunt bondeved, men igjen veldig moderne, ny teknologisk uh, drakt. Så vi har rett og fått med oss uh, Tove Gista fra Mæreland Bruksskole, utviklingsleder der. Velkommen til oss uh, Tove. Tusen tusen takk put så en utvecklingsledare på en lantbruksskola. Vad är det vad är det du gör gör idag?
2: Du ska pröva se lite glasskulan og så se vad det är lantbruket träng. Hur ska vi bygga upp utbildningen våre så att vi får det bästa grundlaget för att få till löns få till lönsamt Så prøver vi och fin nya lösningar på ja, det store utfordringene våre. Vi har jo satt stort fokus
0: på klimautfordringene på meg. Og utover det en ting jeg tänker på. Jeg har jo hengt med litt opp i det disse her, solcellepaneler dere har på veksthuset. Jeg har lært att når det er drivehus, da er det litt mer hobby. Når det er veksthus, da er det seriøst. Og jeg tenker det må jo være ganske seriøst hos dere, for dere har jo et veksthus på det er, 3000 kvadratmeter. Det stemmer, ja. Men det må bli en utrolig st høy
2: strømregning. Ja, strømregninger på mer er stort. Nå gikk 3000 kvadratmeter veksthus ganske stort da. Det er egentlig ikke det. Nei. Men eh, de som produserer mye, de har jo store, store areal. Så med det veksthuset på meret, så får vi til å gjøre ting og prøve ut ting. Så vi har jobbet veldig mye med hvordan vi skal ta vare på varmeenergien i lag med forskere fra NTNU og en grunderbedrift. Så der har vi byggt opp et FOU-anlegg runt
0: lagring av varme. Ja, og hvordan er det da? Er dere under utprøving? Eller er det sånn at nå finner dere løsninger som man kan begynne å i liv hvis man driver, har et veksthus og gjerne vil ha en litt lavere strømregning? Det er det jo mange som gjerne vil ha i disse dagerne. Ja, forskere har funnet en
2: effektiv måte å styre varmefordelingen på, for sånn som det på Mære nå, så vi høster varme, vi høster jo tomater, høster varme fra veksthuset på Mære, lagrer det i bakken, og så tar det bruker når vi trønger, enten om det er om natta når det er kaldt, eller om det er om, sommer, nei, om vinteren når det blir kaldere, så vi varmer oss på, nu Nå, når det blir litt kaldere, så varmer vi oss på kontorene våre med varme fra veksthuset.
1: Ja, Kjersti, får du fortsatt uh, lyst på å ordne veksthus da, når du hører uh, om uh, hvor, uh, hva skal jeg si, avansert du må ha det, når du har ha solceller i tilknytning til veksthuset, du må ha jordvarme, for det, du må jo ha alt det når du skal gjøre det bærekraftig. Og du er jo veldig opptatt av bærekraft.
0: Altså nå har jo jeg bodd, jeg har bodd over ti år i, i Trondlag og anser meg oss selv som en onkel som boer i men det er jo det er jo en del av meg som er en Så det er jo hvis du spør meg interessert i typ solcellepaneler og liksom billig strøm og energi, så er svaret helt, helt klart ja. Og det som er, men det som også er, vet du, med disse det er at de så uh, solcellepanelene, det vet de ikke oppå eh selve vekst i huset, for også. der må jo komme inn uh, lys står jo ved siden av og pumpet inn. Så jeg kunne jo for eksempel hatt det på, på hustaket mitt. Ja,
1: det har jeg faktisk tenkt på selv, men det er jo dyrt, men dere på Mære dere har jo hatt i mange år, og jeg vet ikke hvor lenge holder sånne paneler, får, har du en avtale på at dere får de nyeste panelet når det kommer på mørkene?
2: Det er ganske lang levetid på solcellepanel, eh, i Vart fall 20, kanskje 30 år. Og de, de går og går og går og produserer når det... Ja, vi har faktisk litt heldig i Trønda da, for det er litt kaldt her. Da produserer solcellene aller, aller
0: best. Mm. Sol og litt kaldt. Ja. Ikke det er ironisk at man har den veldig varme plats så produserer de faktisk litt dårligere. Men dette her med liksom solcellepanel og liksom jordvarme, det høres jo veldig sånn lett og bra ut, og veldig sunt, bondevett ut uh, också. og spesielt nå når det er noe med energi uh, og priserne på det har blitt så dagsaktuellt, eller blitt så høyt da. Men så lurer jeg på, er det, er det en hake ved den løsningen her? Er det «is it too good to be true»?
2: Altså, en av utfordringene våre på Mære, det er jo at vi driver og utvikler. Vi, vi deltar veldig tidlig i starten, sånn at da er det jo kostbare anlegg, og hvis det ska være bærekraft, så må det også være økonomisk bærekraft i det. Så det må lønne seg. Det må være grett på bottene dina. Så akkurat på varmelagret så har vi nok ikke kommet dit at vi ser at det er lønnsomt per dag. Solceller, der vet vi veldig mye om økonomien. Det er kjent teknologi, den er utviklet. Begynner å bli belliger og belliger. Der är det en, en hake som går på det stoffene vi har i solcellepanellene som kan være utfordrende. Så det er ja, på ene siden og ja, den andre
0: siden. Mm. Sånn er det kanske litt når man driver og forsker frem nye løsninger. Men jeg tenker dere må nå være ganske på Mære, for dere blir jo helt nedrent av besøk. Dere har tusen i året, cirka, hører jeg ryktet om, som er inne. Ja,
2: ja det er fryktelig artig å på Mære for tida. Vi har veldig mycket besøk, veldig mye deltaker på kursaktivitet, og ja, mye elever.
0: Ikke minst. Ja, for dere er jo også en, en videregående skole, og dere tilbyr videregående um, Det er jo
2: det vi er, først og fremst faktisk, ja. <laughs> så er vi først og fremst en videregående skole ja, ja. Det
0: kan være fort å glemme når ja. du har så mange spennende prosjekt. Det må være veldig morsomt å gå på en skolen som gör så mye innovativt og så utprøvende. Mange til elever
2: gir veldig uttrykk for det, og ikke minst foreldrene. Jeg synes det veldig fint men en sånn skole som jeg er frem på. Da. Mm. Har dere
1: merket at flere søker seg til skolen på grunn av den positive oppmerksomheten dere har fått? Eller det,
2: ja, det er sikkert mange grunner til høyende elevtaler. Vi har røyket elevtaler med 30 prosent de siste fem årene. Og vi tror en av grunnene er at vi jobber såpass mye med forskning og utviklingsarbeid.
1: Mm. Og en som har blitt tiltrukket til Mære Lambrusk-Skole, det er jo Atille Haugen her. Vi har jo ikke presentert deg du kan jo si litt hvem du er, men du er jo ikke elev på skolen, men du flyr over skolen, kan vi si.
3: Ja, mitt navn er Atille Haugen, jeg er daglig leder og grunner i Bayron. Vi tok jo kontakt med Tove forbi oss med å teste ut noen nye innovative løsninger som følger godt i det faget som de jobber med. Da. Så det gjør at vi har flygget over den skolen ganske mange ganger og gjort mye forskjellig. Hmm. Det er antagelig er den mest overflygget skolen i fylket. <laughs>
1: <laughs> og Kjersti, du har jo en drøm om å fly i drone. Du har bare sett på til nå.
0: Jeg har bare sett på. Jeg synes det, det er litt, litt skummelt. Jeg er redd for å ødelegge jeg har sett på noen du, vi har flyttet ja. noen drone filme Jag mm.
1: Jeg må jo innrømme, det er lenge siden da jeg fløy i det var rett på hittet til svigefaren min, og så skulle jeg liksom vise at den dronen kunde lande av seg selv. Og det var rett på en sånn platting, rett ved campingvognen hans da. Og så går dronen sakte ned, og så blir den tatt av vinden, og fikk rett inn i campingvognen, vet du. Og ødelegger vindua, og min drone ble jo... Litt smadret da, men uh, har du hatt noe sånn uheld med dine droner? Du flyr jo veldig mye.
3: Ja, nei, vi har vært veldig heldige, vi har ikke hatt noe uheld. Og, uh, vi er jo en, uh, hva skal vi kalle det, litt sånn proff-operatør. Vi er jo en proff-operatør, drone -operatør. Det er jo et markant skille mellom uh, det nivået som er. Så sånn vi skal jo aller helst ikke ha noe ulykke. Og da er det strengt system med rapportering, og vi har jo masse forebyggende, uh, mitigerende tiltak, for å nettopp forhinne sånne ting. Så, så bank i bolig, vi har ikke hatt noe uheldig ennå, og det kommer nok av god planlegging og, og erfaring. Og. Det er noe som alt annet man må holde på med for å bli god på. Så.
0: Ja, for når jeg hører om dronene, så ser jeg for meg disse her, noen små dronene som du kanskje kan putte en mobiltelefon i og, og fly upp. Er, er det sånn dine dronene ser ut?
3: Vi har, har tatt dem også. Vi har alltid fra dem som er mindre i meldkartong til dem som du må ha en stor varebil for å få med deg. Så det er litt sånn uh, forskjellige droner til forskjellige formål.
0: Men droner, det, det er vel egentlig bare noe som flyr av sig selv eller du styrer det fra bakken, så det er litt som modellfly på en måte. Men hva har det med matproduksjonen å gjøre?
3: Jo, det, altså teknologien begynner å bli gammel i hermetengt enn den har eksistert i, i 10 år nå. Så altså, for det er modelfly, og så kommer helikopter, og så blir det mindre, mindre. og mindre. det går jo på batteriteknologi og, og så videre. Men det som er nytt nå er at uh, batteriteknologien har en rasende utvikling, som gör at den blir mindre og lettere, og, kan, uh, og den varer lengre, som gör at da kan dronene bli større, og dermed så kan de få med seg større sensorer, eller de kan få med seg enda mer laste. Så da begynner vi å om at da har du plutselig et verktøy som kan gjøre mer inn, bare det å leke med og ta bilder og videoer som har det aller mest uh, brukte bruksområdet så langt. Ja. Så, så da er det jo er det litt sånn, ja, hva kan vi gjøre med her her nå? Litt fantasin, sånn at grensene da, når du har muligheten til å få med deg både en og andre opp i lufta.
1: Mm. Hva er det mest uh, avanserte du har gjort til nå da, når du tenker uh, opp mot matproduksjon?
3: Ja, sier det. Det spørs jo litt avansert hva, i hvilken retning. For altså det här med agronomi er jo fruktelig avansert i seg selv. Så det å mixe faget med, med droner og agronomi er jo, det er jo litt sånn ukjent terreng, men jeg tenker det her forsøkene som gjør på meg nå med såing, de er veldig interessante. For det, det som vi gjør av forskning og utvikling der nå, er å utvikle metoden for å gjøre disse såingen med drone i stedet for blant annet med traktoren. Så da må, vi jo, da må vi ha med oss agronomien i tillegg til hvordan skal vi skal det dette med droneteknologien.
2: Det som er så artig vet du, med Attila er at når han kommer til Mære så har han kunskapen om drone og teknologien, og så setter vi på Mære og har det her agronomiske, vi skjønner, såing og grase og veksten og konja og sånn, og så jobber vi i lag, og da finner vi utrolig mye spennende. Jeg ønsker jo meg av høymolsyr. Det er liksom det optimale.
0: Hva er <laughs> høymolsyr?
2: Høymolsyr er et ugras som er helt forferdelig og blir kvett i beite. Og, vi er, og når du drar opp det innenfor handen, så skjønner du at det blir mycket muskler. Hvis du kunne heller
0: gjort det med drone, det har vært fantastisk. Jeg skulle lenge et høymolje. Ja, att og drivo lagat lite sånn såper på sig. Jeg blir en liten digression. Jag är såpkokare i tillägg till vad är byråkrat. <laughs> och sån här nå höjmolerot, vet du? Det kan man bruka å farge såpe lilla. Åh, då dronne, nej, då men vi plockar. Okej. Men jag har varit, men jag har varit så har varit och är såna fra faktisk gjorde vi sitter med av sviger svigermor. og och en jag tror nog kostar att ha lyste spröjt det för det är ganska häftigt att få öppna rutan ja. eller
1: så kan vi bara sen in den där kärstin och plocka det <laughs> kan du bruka det till såpa där.
0: Såpkoker sökes. <laughs> ja.
1: Men jag tänker ju är det dronefaget eller dronekunskap har det blivit ett eget fag nu på Märe Lambrükskolan?
2: <laughs> Nej, inte än. Men uh, alltså det med teknologi, precisionsteknologi är stort. Det er en egen grej på Märe. Ja. Det, det må vi ta in över och så eleverna är ju intresserade i teknologi.
1: Mm. Men det er vel bare på mer, tenker jeg, at man bruker droner. Du har vel sikkert noen konkurrenter rundt omkring i Norge også, som driver med akkurat det samme, eller er du liksom spydspissen på droneteknologi innenfor landbruket?
3: Ja, nå er det faktisk sånn at Norge er en av de landene som er alle fremst i hele verden når det kommer til bruk av droner, altså ta i teknologi, altså bruk teknologien til nye metoder, Åpen for at regelverket gjør at man kan bruke teknologien og så, og så videre Så Norge er et foregangsland globalt Og vi har masse kollegaer i bransjen som jobber med inspeksjon og, og samferdsel, foto-video åpenbart Men vi faktisk ledende aktører på våre snisje i, i Norge Som er dronetjenester til jordbruket og skogbruket så det en liten klapp på skuldra til oss selv der, og det er jo takket være at vi har hatt god kontakt med sånne som Mære og andre forskningsinstitusjoner, og at vi er sånn nysgjerrig, Så nysgjerrige da. Se her, vi har en sånn teknologi som kan gjøre ditten og datten, eh, Då har en problemstilling som eh, trenger en sånn, sånn metodikk, så hvordan skal vi jobbe i dag med det her?
1: Mm. Så snart så kanskje traktorer og sånne er helt eh, overflødig da, at man sår fra lufta og slipper at jorda blir pakket og ødelagt?
2: Jeg tror ikke at, altså det kan godt hende at den fossildrevne traktoren blir overflødig, det tror jeg helt sikkert, men at vi kommer til en kombinasjon, det er vi nødt til å at det er det god på, har roboter til å gjøre det de er god på, og kanskje en traktor til å gjøre det aller mm.
1: Men jeg vet jo at du har sagt til meg før, Tove, at uh, man må ikke glemme uh, gårdbrukeren oppi der, og kunskapen. den kommer aldri til å... Försvinna man må ha en person som er genuint intresserad av att laga mat oavsett hur Ja, men menns du ska
2: ja, menns du ska utveckla teknologi för drönare att få fungera så måste du förstå eller du måste ha med dig fotosyntesen. Det är fotosyntesen hela vägen. Så det är vi glömmer aldrig gårbrukaren och den som förvaltar fotosyntesen.
0: Så med det här nu drönarna og potentiellt robotarna och all den här teknologin man risikerer ikke en, en sånn her nå hvor roboten tok jobben min situasjon for, for bøndene våre? Uh,
2: nei, nei, det tror jeg absolutt ikke. Det blir bare en annen måte. Å, altså, gårdbrukerne er kjempegod på å ta og bruke ny teknologi. De er kritisk. De tar og bruke teknologi som de har bruk for og som flytter dem fremover. Det er liksom hele drivkraften. Så nei, jeg tror ikke vi kommer opp i en sånn problemstilling.
3: Vi snakker jo hele tiden om at uh, stort sett så er droneteknologien, eller teknologi generelt, da, et supplement til det man har for før av, og så bygger man videre, og slut så kan det jo bli en erstapning. Uh, men i uh, forhold til dronene er det jo er det et supplement til det man har i dag, men uh, da er det et supplement i forhold til at kan jo bonden heller bruke tiden sin på andre ting som er mer verdifullt, at han eller hun gjør eller at det kanskje er risikoreduserende å bruke roboter og, og droner til å den jobben. Eller for eksempel, sånn som det er i mange tilfeller både jordbruks og skobruk, så er det jo informasjonsinhenting med roboter og droner, som gjør at bonden som sett, med eh, som sett og skal ta en beslutning basert på den informasjonen eh, bonden her, kan gjøre, den, gjøre en langt bedre vurdering da
2: et veldig godt eksempel på bruk av droner som, altså mester du i eller tre på fjellet og du ikke finner dem, så kan du jo bruke droner til å lete kvig det er klart det er mye artere å sitte i sofaen enn å spreng tre vekker på fjellet etter tre kviger som er kommet ja. om bort ja.
1: det er lov å lete etter kviger med droner, men det er kanskje ikke lov å lete etter kantarell og, og sånn med droner for jeg har hørt om noen som flyr opp droner for å lete etter sopp og det kaller vi latskap multer. Ja,
2: det er latskap.
3: Yeah. Ja. Det, er, det er jo luftværtsloven som regulerer det i forhold til nærhet av folk og om du flyger i verneområdet og alt sånt. Vi har jo vi har utviklet en algoritme som kjenner igjen eh, sopptyper fra lufta, så er du skikkelig lat og vil være effektiv i tillegg, så bare varske ut, så ordner du det. Vi tar jo litt gleden ut av det
2: da. Det er så
0: gøy! Nå kan du gjøre det! Åja, oh nå er det sikkert mange sånne iherdige sopplokkere som sitter og vrir seg i stolen. Mm, mm. Men det er litt sånn det funker,
3: bønderne ja. er, det, bønderne, ja, det er som Tove sier, at de er veldig flinke til å nytt, og de vil gjøre noen ting mer effektivt og mer bærekraftig. Så det er veldig ofte at vi får telefoner fra bønder og skogere som har suttet og tenkt, og så ringer de og sier, «Jeg har en idé til deg!» Og så setter vi, setter vi en hertid med å diskutere det. Og så viser det seg at den ideen er jo knallgod, det er jo så altså, Noen så kan noe være helt ut på vidda, men det viser at folk har evnen og interessen til å tenke nyskapene og mm. innovativt. Mm.
1: Og der er vi kanskje inne på noe interessant, for vi er jo i Steinkjerna, og jeg tenker hvis du hadde hatt selskapet ditt, Biodrone, i Oslo, hadde det gjort det kanskje litt vanskeligere?
3: Eh, ja, det tror jeg absolutt, for det er kommer med ha forståelse for hvordan ting fungerer i praksis. Det her som Tove har med sprøyting, det, det blir jo som å snakke om ulv i, i enkelte plasser. Det er veldig tabu. Eh, jo mer eh, sentrumsnært du kommer i, på Østlandet, det min er mindre så snakker man jo om en Selv om det, det er ofte eneste alternativet for å bli kvitt spesielt uønsket plantihjelter. Så det er, der har vi et veldig godt eksempel på at teknologien har kjøld fra regjeverket. Fordi at man, nå har man muligheten til å ta livet der høymorsyra, som, som er en av skikkelig svinneri, som er vanskelig å bekvitt, med sprøtteteknologi fra droner, som gjør det mer effektivt, mer bærekraftig og reduserer risikoen til den person som skal påføre blant annet meddelen betraktelig. Men det er faktisk ikke lov, det at det er gammelt som henger igjen, som sier at uh, det, det kan utgjøre.
0: Det er veldig inspirerende mediene her nå, litt sånn jeg tenker jo litt sånn den folkesjelgreie der man deler ideer og man samarbeider og sånn to over duser og så kommer det nå til da med en ide som kanskje er utviklet delvis i samarbeid med en bonde som har ringt inn at man bare samarbeider ganske sånn åpent og ydmyk på en måte om å finne, finne gode løsninger samtidig som man typ er i teta i, i verden egentlig og Tove, jeg lurer på hva er det, hva er det neste du skal til, ta til med på mer nå? Hva er, hva er drømmen for fremtiden? Oh, vi har ikke bare en drøm, men vi håper
2: å um, bruk landbruksskolen til å ja, forandre verden. Vi ønsker bli en nullutsleppsskolen, og så prøve å få til en nullutslepp fra en gård. Da er vi nødt til å med veldig mange forskjellige ting. Da må vi jobbe med foring til kua, dyrevelferd, vi må monter flere solcellen anlegg, vi må ta og bruke droner mer, vi må bygge et biokullanlegg. Masse ting skal vi gjøre fremover. Det blir kjempeartig å jobbe med det
0: Men Jeg kan jo ikke kjenne det noen ganger når det snakker om sånn at vi må kutte ut slipp, og det er, liksom, er kriser med klima, det kan jo bli altså ordentlig sånn net trykken, informasjonen og dette her med liksom kutt i klimagassutslupp det høres jo bare ut som at jeg skal miste masse ting som jeg liker å ha i livet mitt jeg, det, jeg tror ikke jeg er alene med å sitte med litt sånn den øh, følelsen da men dere på Mære dere har jo tatt en helt annen vinkling dere har jo bare vært sånn, oh det her gir oss masse muligheter hva er, hva er det vattnet på Mære som følte litt da?
2: Altså, när vi har jo helst önskar och slopp i det klimatkrisen självfullgilt det är ju dramatiskt och må och nämn det att det är inte bara en klimakrise, det är en naturmångfaldskris det bägger det in så nej kas med i vattnet jag vi vi måste framover med må, må utvecklad kunskap det är kunskap som bygger landet och bygger vi kunskap i lag med grundare i lag med forskare i lag med elever i lag med gårdbrukare
1: Mm. Jag har i alla fall lärt uh, väldigt mycket i löpa de minuterna vi har suttit her. Vad med dig, Kirsti? Jag
0: har lärt mig också, så att blir jeg blir glad över höra om folk som tar ja, en, en, det som kan virka som en ganska stor utmaning och tar den ja, ner på på jorden uh, på en väldigt positiv måte upp i luften igen. Tusen takk for at dere kom, Tove og Atilla. Det har vært kjempeinspirerende å høre hvordan dere jobber. Og jeg tenker jeg lover allerede, nå er jeg altså en oppfølger på, i Fylkesbordet, på hva som skjer, både med droner og teknologiske løsninger på, på mer. Mitt navn er Kjersti Bjørnevik, og med mig som programleder i den denne episoden av Fylkesbordet, har jeg hatt Tovar Seiner.